0: Филипп Hubert. Witam cię w 138 już odcinku podcastu Hammerside i witam ja także naszych słuchaczy, nie pozwoliłeś mi skończyć. Przepraszam, dobrze, ja też cię witam i słuchaczy też witam. Tak, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem niebagatelnym, który w popkulturze jako takiej obecny jest od lat wielu, ale szczerze mówiąc, nie pofatygowałem się, żeby sprawdzić od jak dawna, a mianowicie filip zombie tudzież żywe trupy. Tudzież żywe trupy, tudzież wódu, tudzież ofiary niecnych eksperymentów medycznych.
1: Przyjmijmy za punkt startu film pana George'a Romero, to jest chyba 60. rok równo.
0: I nigdy nie pamiętam, czy była noc, czy świt, czy... Pierwsza jest noc zawsze. Tak, ale... Chociaż,
1: chociaż, wiesz, przed nocą jest zachód słońca na przykład, nie wiem,
0: Ale no. tak czy siak chciałem dodać, że powodem naszego spotkania, a właściwie powód naszego spotkania jest zupełnie niebagatelny. Czyli nie bo... to, że my kochamy zombie. Tolerujemy. To, 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 tolerujemy zombie, bo jednak są trochę przerażające, ale powód naszego spotkania jest taki, że tak się o to zdarzyło, że jakiś czas temu skontaktowało się z nami wydawnictwo Helion,
1: które... Ale ofer- ma w swoim portfolio Editio, takie, takie podwydawnictwo, nie wiem, tak, czy Świat, świat
0: wydawnictw książkowych jest bardzo skomplikowany i go nie rozumiemy, ale efekt tego był taki, że dostaliśmy piękny, kolorowy egzemplarz książki do zrecenzowania, a tak się akurat składa, że książka ta jest
1: bardzo mocno związana z tematyką zombizmu jako takiego. Rzekłbym nawet, że jest nieodzownie związana, bo w tytule jest słowo zombie, a jak jest w tytule słowo zombie, to jest szansa, że w książce nie będzie traktatu o kondycji ludzkości w formie poważnej, tylko w formie tak nie do końca poważnej.
0: Już troszkę zapowiadasz tutaj ciąg dalszy odcinka. A będzie czas... zaraz, tak za minutę. Tak za minutę będzie, ale ponieważ to jest podcast Hammerzeit pełen niespodzianek, to w dzisiejszym odcinku nie ograniczymy się tylko do omówienia tejże pozycji książkowej.
1: A... Ale wyjątkowo, Hubert, jest bardzo ważne, muszę to podkreślić z pełną mocą, ale bez spoilerów, po raz pierwszy w historii podcastu. Przynajmniej się postaramy. Albo postaramy się przynajmniej, tak. Tak, bo proszę pana, my nie jesteśmy sami. Znaczy wiadomo, że nie jesteśmy sami, bo wiesz, otacza nas przyroda, rodzina, siły wyższe ludzie z innych krajów. Ale, ale oprócz tego już w niedługo. W nagraniu nie tak, sami. Za,
0: już niedługo zacznie nas otaczać w nagraniu głos naszego gościa, a naszym gościem jest autor książki, o której mowa, czyli Zombie Fest, czyli Pan Dariusz Dusza. Witamy Darku serdecznie.
2: Cześć Filipie, cześć Hubercie i przede wszystkim witam serdecznie słuchaczy Hammerzeit'a. Z tym spoilerowaniem tam się tak nie wyrywał, czy się uda, ponieważ ja jestem w tym całkiem niezłym specjalistą, co ostatnio uczyniłem na spotkaniu autorskim, także lepiej słuchać na zimne, lepiej pilnujmy się wszyscy w trójkę.
1: Dobrze, będziemy się pilnować, aczkolwiek specyfiką naszego podcastu jest to, że my w drugiej minucie nagrania mówimy, kto ginie na końcu omawianego filmu. Więc nawet jeśli w tym <grymety> przypadku powstrzymamy się choćby przed tym, to już będzie duży sukces. Będzie duży sukces, dokładnie. Yy, darek jest autorem książki pod tytułem Zombie Fest, ale Darek jest też człowiekiem, który ma w swoim kulturowym portfolio dużo więcej rzeczy, ale zanim przejdziemy do, do tego kim jest Dariusz Dusza, autor i gość podcastu Hammersad. Chcielibyśmy, żeby Dariusz Dusza powiedział w trzech słowach, Co to jest ten zombie fest? Czyli zaczynamy od tradycyjnego pytania z języka polskiego.
0: Co autor miał na myśli? Autor miał na myśli
2: zarobienie kupy hajsu na wydawnictwie oczywiście. Jak zwykle pewnie się autorowi nie uda. Natomiast natomiast zombie fest jest powieść o zombie dla ludzi, którzy nie noszą spiętych pośladów po prostu. Jest dlatego, dlatego tak mówię, że jest ona trochę farsą, trochę groteską. Z drugiej strony gdzieś tam pod spodem jest inna warstwa, taka warstwa, która bardziej już opowiada nie o zombie, a o festiwalu rokowym w latach 80., o subkulturach i tak dalej. Ale przede wszystkim jest książką wysoce rozrywkową do poczytania, tak do podusi w pociągu, nie jest traktatem filozoficznym. To z, tym się, z tym się zgodzę.
1: 224 strony akcji, w której takie słowa, jakby słowa klucze, rock'n'roll, przemoc, nie za dużo seksu, on jest tylko w domyśle, bo są młodzi ludzie, więc wiadomo, że tam wszystko buzuje i klimaty retro, czyli PRL.
0: Właśnie chciałem, yy, zastanawiałem się, czy zapomnisz o najważniejszym yes. problemie. <laughs> to jest kluczowa <laughs> sprawa. Książka właśnie jak na to, jak na tematykę zombizmu jest dość nietypowa właśnie z powodu tego, że toczy się nie gdzieś w Wielkim Nowym Jorku, tylko w naszym, na naszym szarym polskim PRL-owskim, czyli niektórzy z naszych słuchaczy, a także my mamy pewnie pewne problemy, żeby pamiętać w ogóle cokolwiek z tego Oficjalnie
1: okresu. Oficjalnie akcja książki dzieje się w 1985 roku, więc zarówno Hubert, jak i ja mieliśmy jeden rok życia. O ja z zapasem. Tak. Więc nie uczestnili, nie
0: Uczestniczylibyśmy jeszcze w festiwalu. W przeciwieństwie
1: z naszych rodziców jest szansa, że nasi rodzice przetrwali plagę zombie, bo oto Hubert nagrywamy ten podcast.
0: Tak, i teraz oto właśnie jest kolejne nie spoilerować. pytanie. Spoilerować, proszę nie spoilerować. <laughs> jest o to kolejne pytanie. Bo zakładam, że głównym powodem, dla którego ta książka jest umiejscowiona w tym czaso-okresie oraz w takim otoczeniu, jakim jest Festiwal Rokowy, jest Twoja osobista przeszłość.
2: To na pewno też. No przede wszystkim wydawało mi się właśnie y, zabawną rzeczą osadzić y, akcję tej książki w tamtych czasach. Zresztą w czasach, które dobrze znałem, i które były czasy, tak jak, bo, tak jak bo, dla bohaterów, tak dla mnie wtedy były to czasy mojej młodości. Ja w latach 80. dość aktywnie koncertowałem, y, dość aktywnie uczestniczyłem praktycznie we wszystkich festiwalach rollowych, które miały miejsce w Polsce. No i wydaje mi się, że dość, do, dość dobrze jakby znam tę specyfikę festiwali i mam nadzieję, że udało się ją trochę chociaż w książce oddać. Że, także ja sam... takie, takie, dokładnie, dokładnie takie powody mną kierowały.
1: No bardzo dobrze, możemy teraz właśnie zahaczyć o to, o czym wspomniałem trzy minuty temu, czyli powiedzieć, co tak naprawdę Darek robi w życiu, poza tym, że pisze o zombie, bo jestem, <grym> jestem święcie przekonany, że wy, drodzy słuchacze, nawet jeśli macie mniej lat niż my, to jest szansa, że znacie taki oto tekst, w którym podmiot liryczny zwraca się do słuchacza, a usza lalala nie mam pieniędzy i to jest o nas. Też między innymi, tak. To jest o nas e... wszystkich. No. Dokładnie. Darek jest autorem tekstów wielu bardzo różnych polskich wykonawców i oczywiście jest też muzykiem, który jak z tego co wyczytałem zasuwa na wiośle. Czyli I za... to tak. bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. Tak, więc mm. piosenki Irka Dudka, piosenki Dżemu, ostatnio też piosenki Braci. A przynajmniej tak wiesz, mówi Wikipedia. My akurat w Braciach się niespecjalnie wyznajemy, bo Hubert ma siostrę, a ja jestem jedynakiem. Ale... Ja też jestem jedynakiem. No to wiadomo, to przynajmniej nadajemy na tych samych falach. Ale krótko mówiąc, ty jesteś przede wszystkim muzykiem, a dopiero potem pisarzem, prawda? Tak, no przede wszystkim jestem
2: autorem tekstów, tak jak wymieniłeś, wszystkich przebojów Shaking Dudiego, trochę parę płyt dla Dżemu też napisałem, później dla innych wykonawców różnych, bo oprócz wymienionych przez Ciebie braci, pisałem też na przykład dla pań, które śpiewają jazz dla Lory Szafran, dla Beaty, przybytek. Także to, to, to spektrum e, tekstowe mam dość szerokie. Oprócz tego rzeczywiście grałem na gitarze. Moim pierwszym zespołem była Pankowa Śmierć Kliniczna, później był Absurd, później przez lata długie grałem Shaking Dudy, już nie gram teraz się bawiłem w taką niszową kapelę, redakcję, także to jakby cały czas yy, nie licząc pewnych przerw w życiorysie, gdzie grzecznie zasuwałem do pracy i budowałem no, ten kapitalizm, który jak widać udało się wybudować. No głównie utrzymuje się z mózgu dzięki, no proszę, proszę dzieciaki, macie, no wracamy do braku pieniędzy, może o tym, na tym się skupię. nie, ale jeszcze, jeszcze wracając, no i to główne, główne moje zajęcia, to nie jest moja pierwsza książka, ponieważ trzy lata wcześniej napisałem, chyba, że już to macie w następnych pytaniach, to nie będę spoilerował pytań.
1: Śmiało, śmiało. Tam, gdzie Cię prowadzi śmiało. Twoja własna narracja, tam idź. E, uważaj, jest to moja własną narracja, bo moja
2: własna narracja lubi skręcać na manowce i potrafi na przykład y, y, bardzo długo po tych manowcach błądzić. Kiedyś przyjechał taki przyjaciel, profesor z, uniwers- z Uniwersytetu Warszawskiego, zrobić ze mną wywiad. No, niestety przez 4 godziny, nie, miał 4 godziny na to, nie zdążył zadać żadnego pytania, ale był zadowolony. Wyjechał z 4 godzinami materiału. No, natomiast nie, chciałem powiedzieć, że jeszcze poprzednio napisałem książkę taką autobiograficzną e, o, o tytule Jestem Ziarkiem Piasku, a wcześniej, na początku XXI wieku, wydałem cztery książki o tematyce wędkarskiej w wydawnictwie Multico Wyszły, plus jedną książkę z wierszykami dla dzieci. Także to właściwie to jest moja już siódma książka.
1: Co? że to jest człowiekiem nie... renesansu no.
2: <kluzny> prawie Prawie, prawie.
0: W, każdy, w każdym razie rozpiętość tematyczna tych książek jest dość szeroka i ja od razu mam w głowie taki jakiś bardzo kontrastujący ze sobą obrazek, to znaczy y, y, bardzo dynamiczny, że tak powiem, sylwetkę młodego panka, który siedzi, siedzi nad, nad, nad jeziorem i czeka y, bardzo cierpliwie, aż pławik tam się poruszy, żeby miał co złowić. Tak, a z tyłu czai się zombie i za chwilę przegryzie mu
2: szyję. Tak, y, y, tutaj. Wszyscy... A, a, adresu dealera nie podam.
0: Ale to się wszystko wkłada, składa w taką piękną odpowiedź. Znaczy, młody, zbuntowany człowiek znalazł rozrywkę uspokajającą pod tytułem wędkarstwo i w czasie tych przemyśleń dotarł do etapu, gdzie wymyślił książkę, którą jest może napisać. Ale to jest to, chyba uproszczona historia, co? Chyba tak, chyba tak,
2: ale, ale niech będzie. To jest ważne, że jakakolwiek jest. A.
1: Dobra, to ja chciałem o tych manowcach troszeczkę, bo z okładeczki, na której są oczywiście klasyczne fragmenty tekstu i opisy kim kto jest i kim jest autor, jest bardzo wprost napisane, że Darek Dusza próbował napisać kryminał, ale mu nie wyszło. Czyli to no, są te właśnie?
2: Że znaczy, skręciłeś
1: w stronę zombie? No właśnie chyba, tak, chyba,
2: chyba na przekór właśnie, żeby za karę, że nie wyszedł mi kryminał Zresztą teraz piszę, jestem akurat w trakcie pisania. Dzisiaj skończyłem dziewiąty rozdział kryminału, ale też, też nie takiego jak sobie wyobrażałem. Natomiast nie będę spoilerował o czym jest też, ale z, z, z tą książką oznaczałem. Ja chciałem napisać kryminał, który też się gdzieś tam toczył w latach osiemdziesiątych, plus część, część miała się toczyć współcześnie i miał się też dziać w świadku muzyków rock and rollowych. Miało chodzić o zabójstwo, jakaś kradzież praw autorskich, jakieś coś i tak się w to, za, za, napisałem sobie konspekt tego i tak się w to zamotałem i ja stwierdziłem, że to jest nudne, po prostu nudne i że nie chce mi się tego w ogóle robić i siedząc gdzieś tam yy, do góry brzuchem po prostu przy tej takiej puszce, którą też tam macie słyszałem właśnie i z którymi tą puszką się nie chcecie podzielić, to przykre ale u, przy, przepraszam. Przyszło, no trudno. No, to Jednak ta nowoczesna technika nie realizuje jeszcze wszystkich pragnień naszych. Trudno. Yy, ale wtedy przyszło mi do głowy właśnie jakieś takie bzdury Zacząłem. mi przychodzić. Jak jakiś taki strumień świadomości się otworzył, 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 poleciałem do komputera, napisałem taki króciutki jednostronicowy konspekt, a później się zacząłem nad tym zastanawiać i stwierdziłem, że to jest tak durne, że warto to zrobić po prostu. Dlatego, że jak się później okazało, miałem, miałem świetną zabawę pisząc to, po prostu. Mam nadzieję, że też niektórzy czytelnicy będą mieli zabawy czytając tę książkę, natomiast jako y, y, autor i czytelnik w jednej osobie doskonale się bawiłem.
1: No to jest najważniejsze, robić to, co się lubi. Jak się okazuje, że człowiek wymyśla historię i jego samego go kręci i nie wie do końca, dokąd ta historia go zaprowadzi, ale jest tego ciekawy, to znaczy się, że tam jest coś sensownego. I jest,
0: jest szansa, że jej czytelnik podąży tą samą drogą. Ja podążałem. Czyli, czyli tak naprawdę otworzył się strumień świadomości i ze strumienia świadomości wypadła horda zombie. I teraz pytanie bardzo, bardzo dla mnie osobiście interesujące. Czy jest jakiś... Typ albo obraz zombiaka, na którym się bardzo szczegółowo wzorowałeś, tworząc swoją książkę, to znaczy, takich podstawowy typ zombiaków, jaki mi przychodzi do głowy, to są zombiaki szybkie i zombiaki powolne. To znaczy te, które Dokładnie. się tak powłóczą i, i te, które potrafią biegać i są dużo bardziej przerażające w związku z tym potencjalnie.
2: No właśnie właśnie, właśnie widzisz, w genialny sposób udało ci się udzielić odpowiedzi. To, to, to. Nie no tu są szybkie, tu są szybkie. Nie, nie, wolne, wolne wydają mi się archaiczne. Wiesz to, natomiast to jest tak, ja nie jestem jakimś specjalistą od literatury czy też filmu o zombie. Ja lubię, owszem, to znaczy na pewno o wiele więcej filmów widziałem niż przeczytałem książek i, i jednak trudno mi wskazać jakąś bezpośrednią um, inspirację po prostu. Ja ja myślę, że to jest tak, że wszyscy łykamy dużo popkultury, w tym tym między innymi takiej popkultury o zombie. To gdzieś wpada do tego jednego śmietnika, lekko się tam miesza coś i w momencie, kiedy usiłujemy coś z tej głowy wypuścić, to właśnie jest taki konglomerat różnych elementów. Zresztą tak cała popkultura działa, że pewne są jakieś drobne zapożyczenia, dodaje się coś nowego i i to tak leci w ten sposób.
1: Okej, bo ja mam taką w głowie, w sensie ja nie czytałem, Hubert chyba też nie czytał, obaj widzieliśmy film pod tytułem World War Z, który jest na bazie książki Maxa Brusa. Książka jest świetna, polecam. No właśnie i tu się się rozjeżdża to, bo w książce to jest taki bardzo dokumentalny z tego co wiem, obraz świata ogarniętego epidemią zombizmu, a film się skupił na takim bardziej klasycznym trochę... Eksponowaniu twarzy Brada Brada tak, I rząd biega, i szuka tego lekarstwa. Sam film nie był oczywiście zły, ale zakładam Badam, że jak ktoś jest fanem książki, to mógł się spodziewać czegoś innego. U Ciebie w książce w książce Zombie Fest jest taki motyw, powiedzmy trochę dokumentalny, bo rozdziały, w których dzieje się akcja, czyli festiwal rokowy w trupie zombie. Mm-hmm. jak, jak mnie mam jest to ja rodzin, tylko pisany trochę inaczej i tam są przygody, są bohaterowie, młodzi ludzie, którzy pojechali na festiwal, jedni tylko żeby słuchać, inni żeby grać muzę wbrew systemowi. Są te wstawki takie dokumentalne z wywiadami, czyli osoby, które przeżyły albo wiedzą cokolwiek o tym wydarzeniu, to wypowiadają się teraz, dzisiaj, czyli powiedzmy w 2020-2019 roku i czy to jest bezpośrednie nawiązanie do tego, czy to jest jakiś twój wymysł, który przy okazji powiedzmy jest jakoś pochodny.
2: To znaczy tam w, w tej książce, którą wspominałeś, na bazie której był ten film z Bradem Pitem, jest troszeczkę inaczej, tam się po prostu akcja przenosi z różnych miejsc na ziemi, widzimy rozwój tej sytuacji, bitwy w różnych miejscach i tak dalej, i tak dalej. Film rzeczywiście był takim bardzo dużym uproszczeniem, natomiast książka jest na tyle rozbudowana, że chyba, chyba by wystarczyła na bardzo dobry, duży serial. Nie wiem, czy nawet nie powstał przypadkiem. I w ogóle ci, w ogóle książka jest świetnie napisana jest jest takim właśnie rzeczowym suchym, dokumentalnym językiem nie wiem, może książkę czytałem, film też oglądałem i lubię obie te pozycje, być może gdzieś to podświadomie jakby zainspirowało ale ja myślę, że bardziej mi chodziło o to, żeby przełamać ten taki banał właśnie tej opowieści ponieważ wszystkie te opowieści są dokładnie takie same, jest grupa ludzi pojawiają się zombajaki ludzie uciekają grupka trochę topnieje, 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 na końcu jeden lub dwoje bohaterów przeżywa, jest happy end i w ogóle, ale zostawiamy zawsze element, który pozwoli nam nakręcić część drugą, nakręcić bądź napisać. No i czegoś takiego nie chciałem napisać, dlatego dlatego, dla takich hardkorowych fanów literatury, czy o zombie, ta książka może być trudna, ponieważ no właśnie jest jakby połamana tymi felietonami pokazującymi Życie, bądź ludzi, którzy przeżyli na własnej skórze tę masakrę, bądź ludzi, którzy w jakiś sposób do, zawodowo są związani z zombie, na przykład naukowcy, czy też członkowie towarzystwa tam wspierającego zombie, czy szukającego zombie i tak dalej. I, i no, moja żona twierdzi, że ten, że akurat te części z, ty, z tymi krótkimi życiorysami tych ludzi, znaczy z wywiadami z tymi ludźmi, bo to jest, wszystko jest w formie wywiadów z tymi ludźmi, są akurat najlepszym elementem książki, bo właśnie jakby wyłamują się ze sztampy no i są tą pełne ironii, sarkazmu, cynizmu i wszystkich tych takich dziwnych rzeczy, które kochamy.
0: No właśnie. Właśnie wydaje mi się, że stworzyłeś książkę, w której każdy znajdzie dla siebie jakiś element, który będzie jego ulubiony. Niektórzy będą czekać właśnie na te elementy z wywiadami, niektórzy będą właśnie czekać na elementy z rozwojem akcji. Ale ja chciałem zapytać o właśnie o tę część bardziej, nazwijmy to, publicystyczną, bo tam się pojawia cały szereg różnych typów osobowości i czy to są ludzie którzy inspirowani, postaciami, które ty osobiście gdzieś spotkałeś na swojej drodze, może właśnie w tym czasie, kiedy porzuciłeś muzykowanie na rzecz budowania kapitalizmu?
2: Znaczy, wiesz co, to znowu jest taki tygiel, po prostu tygiel postaci, bo tam nie nie ma żadnej osoby, która by by która byłaby wzorowana bezpośrednio na kimś takim istniejącym, żyjącym nie, nie, to Gdzieś tam jest fragmentik z jakiegoś jednego kolegi, z drugiego, z trzeciego, czwartego i na przykład z tego otrzymujemy sylwetkę muzyka rokowego. Tak samo z kolei jakiś tam fragment jednego znanego biznesmena, drugiego, trzeciego i otrzymujemy kolejnego. No. Niestety przyznam się, że wybierałem te fragmenty takie no, nie najładniejsze, nie najlepiej świadczące o tych ludziach, więc, więc te portrety no, nie są jakieś takie specjalnie świetlane i, i budujące niestety, No, ale tak to się, tak to jest jak się widzi rzeczywistość w takich czarnych barwach.
1: A to jest takie wygodne, bo można wylać trochę frustracji i samego siebie nie powiem, że uspokoić, ale oczyścić. Nie będziesz przecież chodził po ulicy i nie będziesz wygrażał biznesmenom, którzy zbudowali kapitalizm lepiej od ciebie, tylko napiszesz Pamflet zgryźliwy w formie książki o ząbiakach, i to jest twoja rola w wentylowaniu swoich własnych emocji i być może emocji czytelnika. Też.
0: Co, co nie zmienia faktu, że te, te wstawki one właśnie wcale takie zgryźliwe, złośliwe i. No właśnie chciałem cza, powiedzieć czarno, tutaj... czarnowistwa w nich nie ma. Ja, są raczej ja raczej odniosłem wrażenie, że one dość serdecznie odnoszą się do tych postaci, no nawet ja... jeśli one na swojej drodze powiedzmy to zbłądziły co nieco.
2: Oj pan kolega psycholog podpadnie za tę frustrację. Ja tu nie widzę żadnych frustracji. Ja uważam, ja uważam że akurat y, czy kolegów, muzyków, czy biznesmenów to ja bardzo łagodnie potraktowałem. Ja dopiero kiedyś mogę wylać. Nie, 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 to nie, to nie jest tak. To nie są frustracje, ja się nie muszę na nikim mścić. Y, y, ja raczej y, mam taki.. Y, no, stosunek, nie powiem, że życzliwy, ale przynajmniej obojętny, niezawistny do ludzi. Natomiast proszę zauważyć, że śmiejąc się czy z muzyków, czy, czy z biznesmenów, poniekąd śmieje się też sam z siebie, bo też oba te zawody uprawiałem. Także to ja, myśl, ja myślę, że właśnie raczej udało mi się uniknąć jakiejś takiej przesadnej dawki jadu, no ale to każdy, każdy odbiera tak, jak, tak jak sam odczuwa. To, to trudno, trudno ten. Natomiast nie, nie widzę złości, raczej pozytywnie. No. Dałem im przeżyć przede wszystkim, to już się liczy, no nie docenią. No właśnie,
0: chciałem, właśnie chciałem powiedzieć, że nie, niewątpliwym atutem y, be, napisania książki y, z zombiakami w roli głównej jest to, że można sobie jakąś postać y, z życia, którą się niekoniecznie darzy wielką sympatią, umieścić w tej książce w jakiejś zakamuflowanej formie, a następnie poświęcić ją na ołtarzu y, zombizmu.
2: Słuchaj, Słuchaj ty miałeś teraz takie jakieś myśli
0: Czy... w głowie czasami? Mm, nie, ale
2: teraz yy, no to już dobrze, to, troszkę zdradzę teraz piszę o seryjnym mordercy i powiem ci, że czasami taką ochotę mam, że ktoś wie coś tam wkurzył, to zawsze go można ładnie wpleść w fabułę i harat, i nie ma tyba, spoko. Nie, nie wiesz co, nie, ja myślę, że książki bardziej się pisze dla przyjemności swojej i później czytelników, niż dla prze, wylewania frustracji czy gniewu. Do, od wylewania frustracji i gniewu jest, że tak powiem, rzeczywisty karabin, jakiś granat, czy, czy, czy nie wiem. Czy komentarz czy, na Facebooku. Czy komentarz na Facebooku po prostu, albo na czacie gdzieś tam, na Onecie, po prostu, także wiesz. Oczywiście, to,
1: tak. No dobra, ale to w takim razie, bo książka jest z tego, co mówisz i to, to jest taka złota zasada pisarstwa, którą się wbija młodym ludziom często na lekcjach języka polskiego, czyli jeżeli chcesz pisać, to pisz o tym, co znasz. W twoim przypadku znasz bardzo dobrze kulturę muzyczną lat 80. znasz dobrze budowanie kapitalizmu, cwaniactwo Polaków, którzy próbowali zbić majątek na albo nieszczęściu, albo jakichś przypadkowych rzeczach. I czy w takim razie byłbyś w stanie napisać kolejną książkę, która byłaby totalnie oderwana, jako człowiek doświadczony już pisarsko, oderwana od rzeczywistości, czyli na przykład o pierwsze polskie science fiction, które jest epicką sagą o podróży do innej galaktyki na przykład. T- tym tym k- pytaniem jest zakamuflowane kolejne pytanie o spoilery na temat nowej książki. gdzieś. Tutaj tak
2: sobie <laughs> Ja wiem, podpuszczanie, chcę cię uśpić czujność. Wiesz co, ja, ja myślę, że da się napisać na temat, którego się dobrze nie zna, tylko to wymaga pracy, po prostu jeśli chce być rzetelnym i uczciwym wobec siebie i czytelnika, to najpierw by trzeba było posiedzieć, opadować temat i tak dalej i tak dalej. Naprawdę się tak w miarę rzetelnie przygotować. Pisze się o tym co się zna, bo tak jest najłatwiej, wymaga to najmniej pracy, ponieważ no, wiem jak wyglądała wtedy czy, czy, na, czy teraz jak wygląda scena, jak się rozstawia sprzęt, kto pracuje przy koncertach. Wszystkie te szczegóły mam ogarnięte po prostu, natomiast no, w przypadku, nie wiem, druży międzygalaktycznych, troszkę słabiej. Troszkę słabiej. Oczywiście są pisarze, pisarze, którzy ściemniają, piszą bzdury po prostu, natomiast nie lubię takiej pisaniny po prostu, w jakichś wymyślonych rodzajów broni, czy nieistniejących samochodów i tak dalej. I i wiesz co, i tak tak ty mówisz, że, że to znajome klimaty, te w Zombie Fest, znajome dla mnie, ale i tak musiałem... Ileś rzeczy weryfikować w internecie, sprawdzać, czy na pewno dobrze pamiętam, jak to było i, i przy okazji się wielu rzeczy dowiad, dowiadywałem na przykład o, o tym, że uczelnia, yy, na którą chodziłem yy, to, to znaczy Politechnika Śląska, że była najbardziej inwigilowana i no śledzoną i represjonowaną uczelnią w postanie wojennym i tak jak jakichś dziwnych rzeczy się przy okazji też człowiek dowiadywał, fajnie. Też jakaś to, przyjemność.
1: To, to była odpowiedź na pytanie, którego nie zadałem, bo chciałem was się zapytać, jaki. Czy Uważaj, skanuje twój mózg. Lub
0: nasze, lub nasze pytania są po prostu tak oczywiste, że odpowiedź narzuca się sama. A jak z kolei chciałem, bo z tego co mówisz, to ten obraz z pominięciem oczywiście nagłego ataku zombie. Obraz w tego festiwalu rokowego z lat 80. jest taką, można by uznać, dość precyzyjnym odzorowaniem tego, jak to wyglądało przynajmniej w Twojej głowie, naprawdę.
2: Tak, tak, tak. Bardziej przypomina to te festiwale właśnie z pierwszej połowy lat 80. Myśli, ja zaczynałem w 82 roku, startując ze śmiercią kliniczną w konkursie na festiwalu w Jarocinie. Już w 1983 graliśmy jako tak zwana gwiazda. No i później jeszcze tam z Shaking dudy graliśmy z Dudkiem i tak dalej. Także, także z, z różnych perspektyw ten festiwal obserwowałem. Najpierw z pozycji kogoś, kto tam startuje w konkursie, gdzieś tam śpi w jakimś tam ośrodku wczasowym. Później już z pozycji kogoś, kto, kogo już tam dziennikarze poklepują po plecach, robią zdjęcia i który już śpi w hotelu Kalisia. Także to też jakby tak no, 360 stopni zaliczyłem po prostu tego festiwalu. Jednocześnie mając no tak. i poznając bardzo wiele sympatycznych osób tam, które, które też jakoś wpływały pośrednio na ogląd tego miejsca czy, tych, czy innych festiwali, bo to nie tylko Jarocznik mówi, że
0: wtedy. To ja teraz mam przewrotny ciąg dalszy do tego pytania, bo bardzo mnie zaintrygowało w książce i tu będzie lekki spoiler. Skoro to jest taki bardzo rzeczywisty obraz tego festiwalu, który zostaje nawiedzony przez zombiaki, to dlaczego akurat zombiaki przez bohaterów tejże książki tak często mylone są z fanami gotyku? Bardzo mnie to zainteresowało.
2: Wiesz co, może dlatego, że część fanów gotyku stosuje te blade makijaże, pociemniane usta i tak mi się jakoś z daleka, wiesz co, nie wiem, czy byś tak rozróżnił zombiaka od fana gotyku. Pewny jesteś?
0: Myślałem, że może to jest gdzieś tam jakaś głębiej zakorzeniona realizacja tak między pankami a, a gotami.
2: Nie, 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 ja, ja lubię i zimną falę i gotyk, to nie jest tak po prostu ja nie jestem <głos> jakimś pankowym i nigdy nie byłem pankowym ortodoksem i muzyki słucham różnej, to nie, 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 nie. nadinterpretacja
0: Czyli jest to po prostu prosta prosta kombinacja blada gęba, potencjalny fan gotyku. Dokładnie. Dokładnie. Ja
1: ja chciałem bardzo docenić fakt, że to się nie dzieje często, chociaż częściej teraz niż kiedyś. Czyli to, że jeśli w sytuacji narracyjnej występuje epidemia, choroba, atakuje potwór, zombiaki, cokolwiek, w przypadku książki Zombie Fest, oczywiście są to zombiaki, to wielu bohaterom boleśnie długo zajmuje dojście do sedna sprawy, czyli to, co się tak naprawdę dzieje. Anka, bohaterka, jedna z bohaterek filmu, ja już się obrazami książki, której tata jest szychą, partyjną, ona była na zachodzie ona widziała filmy o zombie więc w drugim prawdopodobnie czy trzecim zdaniu ona już mówi, ej chłopaki, są zombie są żywe trupy i bardzo doceniam to, że ona od razu wie i tu nie ma jakiegoś wymyślnego kombinowania o co tak naprawdę chodzi
2: no wiesz co, nie ma kombinowania, bo przede wszystkim zanim ona to wypowie, to tam, jeśli dobrze pamiętam, to rączka czy oczko przelatuje, tam im upada <grym> pod tak nogi. Jest. Więc to w jakiś sposób każdego może naprowadzić w tym kierunku, a szczególnie jeśli widział. No, tak, że to czasami tak jest, że czasami autorzy robią taką wielką tajemnicę, że to, to na, na koniec filmu się okazuje, a przecież no, zombiaka chyba każdy widział, nie?
0: Ale właśnie dla mnie bardzo interesujące jest to i starałem sobie przypomnieć i chyba niewiele tak naprawdę jest takich dzieł, bo zazwyczaj w świecie w sensie w filmie, serialu czy też książek, książce, których mało prawdopodobnie w życiu przeczytałem na temat zombie zazwyczaj jest tak, że ludzie są nieświadomi takiego zjawiska w ogóle, że jest coś takiego jak zombie to znaczy nie ma filmów o zombie w tym świecie nie ma dy, 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 właśnie pana Johna Romero <grym> tylko to jest coś zupełnie nowego i wszyscy w związku z tym przez większość czasu zastanawiają się co się tak naprawdę dzieje a tutaj u ciebie to jest jasne to jest taki sam zombie, jak Anka widziała na kasecie wideo przywiezionej z, za zachodniej granicy
2: więc to yy, tak naprawdę to, to przecież w tych latach osiemdziesiątych, czy już nawet w połowie lat 70 nie byliśmy aż tak bardzo odcięci od zachodniej popkultury, przecież spływały płyty, później się pojawiły właśnie tak jak mówisz kasety wideo, to dało się do tego dotrzeć, oczywiście nie było to tak powszechne i tak łatwe, ale było później, był taki, nie wiem czy pamiętacie taki czas, a nie, nie pamiętacie, was jeszcze na świecie nie było, ale był taki czas, że w połowie lat 80 było mnóstwo projekcji w klubach studenckich, gdzie przyjeżdżali goście z dwoma, trzema telewizorkami podpinali wideo i puszczali jakieś tam, nie wiem, kaligule czy jakieś takie i przychodziło po 400 osób na takie projekcje, siedzieli z rozdzielionymi gębami i łykali to,
0: także w ja, ten, ja ten to sposób kojarzę z filmu z zombie. Tak, tak? I właśnie ja tę scenę, o której mówisz, właśnie ja kojarzę tak naprawdę tylko i wyłącznie z filmu Ostatnia Rodzina, gdzie to właśnie Tomasz Beksiński robił za lektora w jednym z takich, mm, no, takich mm, projekcji mm. studenckich, więc od razu, od razu wiem, o czym mówisz.
2: No wiem, wiem, ale, nie ale tylko tyle. No Wiem, ale teraz się ja rozpocząłem Jakiś stary dziadyga wspominający Właśnie jakieś czasy Przedwojenne, czy w ogóle, nie wiem Przedpotopowe No ale w każdym razie nie w każdym razie, jakby, w każdym razie wracając Jak ktoś chciał, to można było dojść I do filmów, i do muzyki Myśmy na przykład mieli Na podwórku kolesi, którzy dostaw- Ja na Śląsku mieszkam A urodziłem się w Gliwicach i mieliśmy kolesi, którzy z Niemiec dostawali tak zwane pakiety, a w tych pakietach przychodziły płyty, przychodziły kasety, przychodziły gazety muzyczne, brawo, czy tam pop. I, i myśmy, myśmy część rzeczy poznawali. Oczywiście wybiórczo, nie tak kompleksowo. No teraz, teraz można mieć wszystko, po prostu teraz można się z, z, zagubić w tej obfitości wszystkiego. A wtedy w jakiś sposób też, więc dlatego uważam, że Anka absolutnie była w stanie rozpoznać zombie.
1: No i super. To ja chciałem w takim razie nawiązać troszeczkę do tego, yy, do geolokalizacji. Yy, <laughs> Powiedziałeś, że jesteś ze Śląska. Czy umieściłeś trupieszów na mapie w konkretnym miejscu?
2: Nie, nie. On jest gdzieś tam wciśnięty w południowo-wschodnią Polskę, tak jakoś tak. To, więc nie okay. jest też ja jaroczny, ale nie, nie specjalnie, powiem szczerze, niespecjalnie przywiązywałem do tego wagę, po prostu... Natomiast natomiast ja ja jestem z Górnego Śląska, 40 parę lat mieszkałem w Gliwicach, stąd też pewne drobne trudności z umówieniem się na ten podcast, bo odkładałem termin ze względu na chorobę dróg oddechowych. I uważam, że teraz... Macie za
1: dużo smogu, tak? To dlatego? No ale wiesz co? Nie, ty
2: się śmiej, dobra. Teraz jest to modne, ale ja w, w dzieciństwie naprawdę chorowałem. Miałem problemy z drogami oddechowymi, a mieszkałem 800 metrów od huty, która zrzucała takie rzeczy wtedy, że ten dzisiejszy smog to jest po prostu jak krystalicznie czyste górskie powietrze, kurczę, no. <śmiech>
1: Czyli jesteś zahartowany. Jesteś jak Iggy Pop wdychania złego powietrza.
2: Po prostu ja taki smog, to lecę u siebie nad wsią i zasysam normalnie i jest czysto. Czysto po prostu. 100 kilometrów widoczność mamy. No,
0: no i super. D- Darek, duża, nowoczesna metoda walki ze smogiem. Zasysanie.
1: Dobrze, w końcu musi się uotwornić człowiek. Bardzo dobrze. Ja chciałem zapytać o slang troszeczkę. W książce się pojawia powiedzmy, nazwijmy to nowomowa, oczywiście w latach 80. nowomowa. Jedno słowo, które zwróciło moją uwagę najbardziej i jak mnie mam ono jest południowe to jest słowo bajsnąć, które no, oznacza ugryźć, jak rozumiem, z kontekstu wyciągnąłem przynajmniej. Dokładnie. Czy to jest wasze jakieś? Nie, to jest po śląsku. Mówi się daj bajsa, daj kens
2: to nawet brzmi podobnie, by scans. Nie, nie, to jest Znaczy to jest słowo, które znam od dzieciństwa, którym się posługiwali wszyscy moi koledzy i
0: które jest
2: z z radością dołączyłem do słownika. Ja się przez moment zastanawiałem, czy w ogóle do tej książki tam nie robić, jakichś przypisów, objaśnień, ale kto by to wtedy czytał? Ja nie lubię na przykład, bo mi to rozwala całą lekturę, jak są jakieś przypisy.
0: Tak, prze, Przede wszystkim, jeśli te przypisy są umieszczone dopiero na końcu książki. No za nie, no i. Nie. Nie
2: ale nie, one są zazwyczaj jeszcze, jeszcze małym druczkiem takim, że ja już tego nie widzę. Kurwia mnie to po prostu, przy nie będę czytał książki z tym, z Googlem. Także zrezygnowałem z tego. Liczę, że jak ktoś bardzo będzie chciał się bądź domyślić, bądź doszukać, to sobie to zrobi. Dzisiaj łatwo się doszukać.
1: No to super. I druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest yy, yy, chyba... Yy... Powiedzmy, to jest efekt głuchego telefonu. Mój tata, który jest obeznany, mówiąc skrótowo w klimatach muzycznych, rokowych lat 80. i nie tylko, on swego czasu mówił wielokrotnie do mnie i nie tylko do mnie, ale używał stwierdzenia, że git planeta Kopsażarem u ciebie w książce, jeśli się nie mylę, jest Planeta Fest, która kopsa żarem, czyli krótko mówiąc słońce, które strasznie grzeje. Ale to o, ten, ten poprzedni termin też znałam. Tak, no to, 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 to takie
2: być. Znane, znane wyrażenia gwarowe z tamtych lat, także też starałem się właśnie jakby za, za, w jakiś sposób ten język odtworzyć, takie żeby on był w miarę autentyczny. Także, także.
1: A dobra, to czy książka była dawana w trakcie powstawania do konsultacji? Na przykład, u, mój ziomek, który grał w tamtym zespole na basie, on wszystko świetnie pamięta, to ja mu dam trzy rozdziały, on mi to przeczyta i on powie, czy to ma ręce i nogi?
2: No nie, nie, ponieważ to jakby książka była fabularyzowana, więc yy, nie było takiej potrzeby, żeby się jakieś fakty dokładnie z, y, zgadzały. Daty można było sprawdzić y, w internecie. Y, 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 nie no, napisałem sam. Pierwszym recenzentem była moja żona Grażyna, która powiedziała, że to jest do dupy w ogóle. Jest troszeczkę <grym> Niespecjalnie pomogła, dlatego złośliwie jej zadedykowałem ta książkę. Nie, no okay. później pomogła przy poprawkach, przy jakichś tam błędach językowych i, i tak dalej. Więc, więc już ta wersja, która poszła do wydawcy, już była wstępnie tutaj przygotowana przez, przez, przez moją żonę. Ja strasznie nie lubię poprawiać. Ja mam ten problem właśnie, że jak już coś tam piszę, to chcę mieć z głowy i zabrać się za coś nowego albo poświęcić się wypoczynkowi.
1: To byłeś dobry z polskiego? Przepraszam, ty jeszcze zajdę słowa? No chyba
0: tak.
2: No piątki miałem zawsze.
1: Czyli nawet nie dobry, tylko bardzo dobry.
0: Bardzo Jeśli dobry. pamięć tak. mnie nie myli, to tak, taka jest tak, piąta. Tak, tak. Ja chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz. Każdy szanujący autor w jakiejś formie umieszcza sam siebie w książce swego autorstwa. Ty zrobiłeś to, zakładam w sposób dwojaki, bo zapewne cechy głównych bohaterów gdzieś się biorą też z twojej młodości, natomiast zrobiłeś też to w sposób bardzo bezpośredni. Ponieważ
1: w... Śmieć kliniczna jest wspominana w książce po prostu. I
2: Słuchaj, jak się sam nie zareklamujesz, już dobrze wiecie, to jak się sam nie zareklamujesz, to nikt się nie zareklamuje. Już żyjemy w takich czasach, że trzeba krzyczeć. Zresztą, yy, zresztą prawda też jest taka, że no w 85 może już nie, ale w 83 czy czwarta świątecznie tam była. Jedną z najpopularniejszych kapel nowofalowych czy punkowych była znana, nawet gdzieś tam w trójce jeden z numerów latał, później drugi już nie poleciał, bo cenzura uwaliła edukację, kopulację i już był szlaban. Ale, 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 ale byliśmy popularni i graliśmy nie tylko jarociny, graliśmy tam jakieś rok areny rokowiska, jakieś duże festiwale w ogóle. Dużo ludzi na nas przychodziło, także, także pozwoliłem sobie jakby dołączyć w ramach właśnie urealniania sytuacji i tu nie jest specjalnie naciągnięta.
0: I teraz musisz trochę trochę odświeżyć naszą pamięć, ponieważ jeszcze dzisiaj sprzeczaliśmy się na ten temat. Śmierć kliniczna w książce jest wspominana dość dobitnie, natomiast nie możemy ustalić, czy ona uczestniczyła w festiwalu w Trupieszowie.
2: (grym) Znaczy w Trupieszowie? Tak oni mieli zagrać.
0: Ale i właśnie stąd jest ciąg dalszy naszego pytania, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Czy y, członkowie zespołu Śmierć Kliniczna przeżyli mm. wydarzenia w Trupieszowie?
2: Oj, oj, oj. Zważywszy, że w 84 roku rozstałem się z nimi, to wiesz co? Myślę, że dopiero w drugiej części należy ich uśmiercić.
0: A więc będzie druga część. Czy to jest właśnie deklaracja, z powstanie sequel
2: <śmiech> Żartowałem, nie, wiesz co, nie, 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 wiem, nie wiem, czy powstanie Trudno mi planować to, Nie podchodzę do tego Do tej pisaniny profesjonalnie Żebym sobie karierę układał Pisarską Teraz chcę skończyć tego seryjnego mordercę Bo mi się to podoba I też mnie bawi znowu I, A później zobaczę Nie wiem, wiesz co kto wie, już tyle rzeczy w życiu robiłem, właściwie dziwnych i jednocześnie twórczych, że, że, że niczemu się też nie zdziwię, po prostu co, co tam napiszę. Natomiast, oczywiście, tam jest element, który pozwala na napisanie całkiem sprawnej drugiej części. To jest, tam, tam da się to zrobić w sposób naprawdę logiczny, wiarygodny i całkiem niezły.
0: Czyli jednak gdzieś tam w twojej głowie jakaś taka myśl gdzieś tam się urodziła, że może ten ciąg dalszy kiedyś powstanie.
2: No, tak, dokładnie. Na wszelki wypadek coś tam zostawiłem.
1: No i świetnie, ale to wciąż nie wiem czy śmierć kliniczna przeżyła, czy nie. Zakładam, że ominięcie odpowiedzi bezpośredniej oznacza, że chyba przeżyli. Chyba przeżyli i zostaną przeżyli. uśmieceni
0: w potencjalnej, potencjalnym sequelu. Z- zobaczymy.
2: Przeżyli. Chyba, chyba przeżyli, także dobrze.
1: to W takim razie pytanie totalnie z z boku głównego nurtu wywiadu, czyli kto jest największym zakapiorem w świecie polskiej muzyki rockowej i kto by dał radę z zombiakami bez najmniejszego problemu?
2: O kurczę, ciężkie pytanie.
1: Jest to mi teraz ciężko odpowiedzieć, bo
2: większość muzyka rockowa to jest teraz hobby dla starszych statecznych panów, już, już takich, którzy mają lata młodości za sobą. Młodych zespołów praktycznie nie ma. Więc i zakapiorów nie ma. Teraz wszystko jest takie ugrzecznione, wyśrodkowane w ogóle.
1: Ale to dobra. to tak. idźmy w drugą stronę. Czy Grzegorz Markowski by walnął Ząbiaka w dziób i by uciekł i wyszło ok? Czy by stał się zombiakiem? na.
2: <śmetyênemente> Polecam z tym pytaniem zwrócić się do Grzegorza Markowskiego.
1: Naprawdę by się ucieszył. Przepraszam, by z takiego podcastu, gdzieś mi zapytać, czy pan by stał się zombie. O, Jezu. Ta... Nie, nie, wiem, nie wiem, dlaczego Lech Janerka
0: przychodzi mi do głowy jako ktoś, kto mógłby się bardzo skutecznie obronić. Nie. Dlaczego Bo wsiadłby na rower? Bo wsiadłby i by... zen no... zęby go obronił. Nie, no, lek myślę, żeby
2: intelektualnie wybrnął z rozmowy bądź konfliktu z zombie, natomiast no, jakoś z kolei go nie widzę w rozwiązaniach siłowych, tak wiesz? No.
0: Przegadałbym. Nawet zombiaka w takim razie. Być może, być może by go skołował
2: prawnymi metaforami tak, że ten by po prostu, nie wiem, rozsadziłoby mu czaszkę na przykład.
1: Dobra, jesteśmy w temacie muzyki i oczywiście cały czas w temacie książki, to ja chciałem zapytać Ciebie jako głównie, mimo wszystko chyba muzyka, pojęcie koncept albumu albumu, który opowiada historię od początku do końca jest jakąś tam fabułą, istnieje w muzyce od wielu, wielu, wielu lat i ja sobie tak się zastanawiałem, czytając książkę czy dałoby się zagrać zombie fest czy zombie fest to jest taka historia (śmiech) oczywiście w formie, wiadomo z przymurzeniem oka, bo to nie jest jak już ustaliliśmy traktat filozoficzny czy dałoby się zrobić z tej tej książki rokowy koncept album?
2: wiesz co z tymi albumami one, one po pierwsze dość szybko się skończyły w latach 70 później rzadko ktoś się odważał, dlatego, że też wszystko zmieniał cały czas sposób odbioru muzyki i teraz we współczesnych czasach tę muzykę odbiera się, wiesz no, słucha się z, znowu pojedynczych utworów ludzie nie są skupieni żeby słuchać na przykład, nie wiem, 45-minutowej muzycznej opowieści, kurcze Także ja bym się nie odważył w ogóle czegoś takiego, na żaden koncept bym się nie odważył, natomiast na, na taki... Hmm, myślę, że tak, że dałoby się serię komiksów z tego zrobić, dałoby się zrobić yy, film, dokument, yy, film fabularny. Oczywiście z bratem kole...
1: Oczywiście, to jest kolejne w ogóle pytanie. Czy ty jako autor yy, zamarzyłbyś sobie ekranizację książki w jakiejkolwiek formie? Czy to byłaby nobilitacja, czy byś mówił e, dajcie spokój?
2: Słuchaj, natychmiast. już dopiero, wiesz, z filmu to są hajsy. Bardzo chętnie. Pod warunkiem... No, o, oczywiście i... nie, nie, nie. Pod warunkiem, że, zrobi, że zrobiłby ktoś, kto rokowałby szansę na to, żeby było to fajne. Bo to też nie chodzi, tak? żeby dać komuś, byle komu zgarnąć parę złotych i później się wstydzić i mówić, że nie, nie, to nie ja, ukradli. To... Nie, 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 nie. To znaczy, ja myślę, by było fajne. Nie wiem, jakbym mógł, wiesz, z drugiej strony też trzeba pamiętać, że film byłoby być może podobnie, oczywiście nie na, na skalę, co z tym wymienianym to do World War Z, gdzie film wymagałby jednak uproszczeń, bo ciężko by było te historie przydzielające rozdziały, te wywiady z tymi którzy przeżyli w jakiś sposób jeszcze pokazać w filmie, no przynajmniej część może dlatego część serial. by się... I,
0: dla te, tak, i ja dlatego nie. we współczesnych czasach warto inwestować w seriale. Obecnie Netflix kupuje pomysły jak szalony, Słuchajcie, a ja... Właśnie...
2: Sprzedajcie 10% dla was od razu, zgadzam się, dziękuję bardzo.
0: I, ty, I tytuł producenta wykonawczego, to jest... O, to proszę, jest uprzejmie.
2: proszę uprzejmie.
0: Nie, ale to tak zupełnie poważnie, to w trakcie lektury książki y, bardzo łatwo jest sobie wyobrazić go w formie y, to jest taki takiego, dla... gdzie każdy tak. rozdział albo, albo po, połączone, czasami uproszczone te, te, te historie. To jest Właśnie... sześć
1: rozdziałów, sześć, w sensie rozdziałów jest więcej, ale to jest sześć odcinków takiego dobrego, soczystego zombie serialu Netflix lubi dobre, krótkie historie. Ja sobie wyobrażałem dokładnie tak, że w którym momencie mógłby być dobry cliffhanger na koniec odcinka, gdzie w tym odcinku byłyby te wstawki dokumentalne, te wywiady? Aha. To się naprawdę dobrze klei
2: Tylko, że wiesz co, no, fajnie, miło się tego słucha w ogóle. Wiesz? Natomiast, i mam jedną podstawową wątpliwość, że to jest tak przesiąknięte tymi wszystkimi niuansami charakterystycznymi dla PRL-u, że, że w ogóle by było niezrozumiałe, po prostu dla większości ludzi byłoby zupełnie niepojęte. Ja się i tak boję, że, że, że wielu czytelników po prostu może polec kurczę na, na tych PRL-owskich realiach.
1: Jeżeli są bardzo młodzi, to może tak, ale to jest też taki motyw, że mogą przeczytać o czymś, czego nie rozumieją i zaczną się dokształcać i stwierdzą, że wow, w 80-tych latach w Polsce to po prostu kultura kwitła. Bo no tak, bo świat tak sposoby, funkcjonuje.
2: Jasne, jasne. Prawie Ej, ja uwierzyłem. jestem człowiekiem,
1: który uwielbia słuchać płyt od początku do końca i 50-minutowa wyprawa muzyczna to jest pikuś, więc ja wierzę, że są tacy ludzie, którzy też by chcieli się dołączyć tak Są tacy ludzie? Nie jest ich aż tylu, co ludzi innych. No, no ta, 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 ta. Chyba,
2: <śmiech> tak, Chyba tak. Chyba tak. Natomiast m- mówię, propozycję serialu chętnie przyjmuję. Spoko.
0: To, 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 jest, to jest w takim razie zadanie dla k- kogoś, kto sprzeda Netflixowi pomysł poberta na nas, polski serial z Netflixem w końcu w kolejnym życiu. No, to obie...
2: sprzedawać.
0: Mamy obiecany procent od... No od, 15%,
2: zajmijcie się tym.
0: <laughs> Sprzedane, okej. Okay. A ja chciałem jeszcze na chwilę wrócić do, do samej muzyki, mianowicie... Jeden z kluczowych momentów dla książki Zombie Fest wydarza się właśnie w trakcie wykonywania pewnego utworu muzycznego czy oprócz tego, że napisałeś o tym utworze muzycznym, czy to jest utwór, który ty masz rozpracowany też w głowie muzycznie? Właśnie, czy on istnieje?
2: Nie, 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 to jest tylko fragment na potrzeby tekstu, na potrzeby książki stworzony. Nie, 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 nie istnieje. Ja nie, nie używałem istniejących swoich jakichś tam mało znanych piosenek, żeby je przy, przy pomocy książki lansować. Nie, 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 nie. Nie ma takiego utworu. Ale zawsze może powstać. Tylko z z tego, chciałem powiedzieć, z... że jeśli
0: powstanie, jeśli powstanie ekranizacja netflixowa Będziesz zmuszony niestety tak. stworzyć też
2: Simpsung, ten, ten tak utwór tak jest o Jezu, bieda bieda straszna nie wiem nie wiem ale myślę że do
1: Rady. To tak szybko się wtrącę, czy jest taki istnieje teaser twojej książki, który zresztą jest na, umieszczony na stronie wydawnictwa, czyli te 50 sekund, które tam są z animacją i w ogóle i tam jest taki soczysty riftle. Czy to jest dzieło twoje, czy to jest kto, ktoś nie, to zrobił tylko brzmi nie, 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 dobrze? Nie,
2: to jest, to jest jakaś tam stonerowa muzyka no, kupiona gdzieś tam na licencji i ta na... Znaczy, potrafię takie coś zagrać jeśli o to pytasz, ale, ale nie nie, 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 no też nie chciałem wykorzystywać, szczególnie, że to akurat produkcją Tissera zajmował się dział marketingu, ja tam za, za bardzo się w to nie wtrącałem
1: dostało twoje błogosławieństwo i jest ok tak jest ja ciągle nie mogę się jakby wygonić z głowy tej myśli tego pytania, jak brzmiałby, jak brzmiałby ten album. Czy to jest ten potencjalny album, czyli ta, ta Zombie Fest The Album? Czy ty jesteś w stanie stwierdzić po prostu ogólnie gatunkowo, czy to byłaby punkowa muzyka, czy to byłaby nowofalowa muzyka?
2: Ja myślę, ja myślę że jakoś tak się zrobiło na świecie, że do filmów o zombie najczęściej jest przypisywane Psycho Billy jakieś właśnie tego typu. I, i akurat Psycho Billy lubię i jakieś tam parę autorów pewnie umiałbym zrobić w, w, w tym gatunku także tu, 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 by, tu by pasowało albo coś no nie wiem może jakiś taki w, w stylu Miss Fitzów, nie wiem no na, pe- na, 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 na pewno hip hop do zombie nie za bardzo się play. czy jakiś pop
0: ja ostatnio jestem, mam jednoznaczne skojarzenie po obejrzeniu najnowszego filmu Jima Jarmusza z muzyką taką bardzo country, jeśli chodzi, jeśli chodzi o zombiaki. To jest, to jest film, który też mi się twoja książka bardzo kojarzyła z tym filmem, bo jest również tak powiem samoświadomy tematyki, które, którą porusza i absurdalności tej
1: tematyki. Truposze nie umierają, to jest tytuł filmu. Jeżeli nie miałeś przyjemności, nie, to jeszcze polecamy, nie widziałem. bo warto. Nie jest to o... dzieło Pana Jarmusza, ale spoko. No,
2: ale na pewno będzie. No, z, chęcią,
1: z chęcią obejrzę.
0: Do nadrobienia lektura na temat zombie w takim razie. Okay, to teraz możemy
1: zadać jeszcze pod koniec tej jakże sympatycznej rozmowy zadać pytanie, które jest na czasie, czyli krótko mówiąc, czy miałeś okazję oglądać filmy Oscarowe i czy któryś z nich jest twoim faworytem? Bo jakby nie było, my jesteśmy podcastem podkulturowym, filmowym, to możemy się tutaj, wiesz, możemy wywiedzieć się od ciebie.
2: Nie no, coś tam na pewno widziałem, nie no nie, tych Queenów widziałem średnio mi się podobało, ja nie lubię zespołu Queen, po prostu dlatego może takie negatywne nastawienie do tego miałem.
1: Ja, ja nawet dlatego, w... bo to w zeszłym roku było pewnie.
2: No. Słuchaj, więc co tam jeszcze jest? W
1: tym roku? Jestem no. wojenny 1917, nie widziałem. jest Joker, jestem nie widziałem. Parasite jest w Ford kontra Ferrari, jest, są małe kobietki, która jest ekranizacją książki. Może po prostu akurat nie miałeś okazji nadrobić najnowszych co, ja, ja, Nie, Nie, nie ja się przyznam. Ja bardzo rzadko do kina
2: chodzę. Większość filmów, które oglądam, oglądam albo na Kanał Plus, albo na HBO, czasem na Netflixie właśnie. I, i zazwyczaj ja poznam te Oscarowe propozycje z tym, że z rocznym opuśnieniem tak,
1: jak już tak tam podejrzewam. A to jest tak bardzo podejrzewo. dobre podejście, bo dzięki temu unikasz zjawiska, na które my trafiamy co drugi seans, czyli wielkiego, grubego faceta, który albo brzydko pachnie, albo głośno je.
0: Tak, albo czasami jedno i drugie. Tak, to jest niestety minus przebywania w kinie czasami. A ja jeszcze chciałem zapytać, bo to jest taka trochę nasza mała tradycja podcastu Hammerzeit, że na koniec rozmowy z gościem musimy, jakakolwiek nie byłaby tematyka samej rozmowy, zapytać o ludzi w obcisłych rajtuzach, czyli superbohaterów. Czy masz jakiegoś swojego ulubionego superbohatera?
2: Oj, teraz tak nie spodziewałem się pytania, poproszę o inny zestaw pytań.
0: Nie od... jeśli, jeśli, jeśli nie masz, możesz odpowiedzieć na przykład Superman i będzie okej.
2: Okay. Nie, to, by, to jak już coś, tam by, to będzie powiedział Batman, no. no. Eee, o, ostatnio, ostatnio się męczyłem przy, yy, chyba tej, yy, przy jakichś dwóch marwalowskich filmach i już, już taką kichę robią, że... Pfu, nie dało się, właśnie na HBO leciało. Także... A tacy byliśmy zgodni
0: do tej pory, no? A Chyba teraz będziemy musieli. Kończyć... Się... Ojej, że... Nie
1: no, fajne są fajne. No dobrze, no nie każdego muszą za przeproszeniem łaskotać rajtuzy w dobre miejsce. No. Ale Wy nie, to nie jest... To jest. Nie, nie, nie.
2: Ja, ja nie mówię, nie. Niektóre, niektóre filmy rajtuzowe bardzo fajne były, natomiast to... ja już nie przypomnę sobie teraz na szybko tytułu, to, to była czwarta część tych Avengers chyba, czy coś, i to było słabe, Długie, nudne, po prostu. To mi się naprawdę nie podobało. Pierwsze części chyba dwie były fajne, a później już niestety taka, taki lekki zjazd do bazy zaliczali. Oczywiście możecie Na mieć inne raz... zdanie.
1: Na szczęście, jeszcze możemy. Na szczęście. Nic nie nie, każe za to. Tak, w tym, w tym akurat przypadku
0: mamy inne zdanie, natomiast wydaje mi się, że chyba wszyscy łącznie z Tobą, drogi autorze, jesteśmy zadowoleni z książki Zombie Fest. Ty z jej napisania, my z jej przeczytania. I to jest coś, co nas, co nas bardzo bardzo godzi, nawet po takim dużym dysonansie, jaki miał miejsce przed sekundą No prze...
2: słuchajcie, zawsze macie tego wave'a którego możecie przyciąć i w ogóle nie było, nie było
1: tak, tra... po prostu tradycyjne radiowo-telewizyjne to się wytnie tak? to się nie, wytnie my i w będziesz... podcaście nie wycinamy Podcast jest prawdą, to co zostało nagrane to pójdzie w etę, tak jak książka jest prawdą w jakiejś formie, prawda? Prawda.
0: To ja jeszcze jeszcze mam na koniec pytanie, nawiązujące do do, do, do książki. Czy ty masz jakiś swój osobisty plan na wypadek apokalipsy zombizmu?
2: Tak, puszki, 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 dużo puszek, bardzo dużo
1: puszek. Puszki, dużo puszek i zablokować drzwi.
2: Też. Też, ale przede wszystkim puszki.
1: Dobrze, bardzo dobra, praktyczna porada do zrealizowania w każdej Biedronce, jeżeli tylko kogoś Ja myślę, że w ogóle nasi słuchacze powinni korzystać, bo to jest człowiek, który wie, o czym mówi, jeśli ładnie. chodzi o zombie.
0: Więc to warto, warto korzystać z mądrości.
1: Bardzo dobrze. Drodzy słuchacze, naszym gościem w 138 podcaście Hammerzeit był Darek Dusza, autor tekstów, autor muzyki i przede wszystkim autor książki Zombie Fest którą możemy oficjalnie polecić, bo jest całkiem spoko. Tak,
0: właśnie naszą nasz oficjalny werdykt podcastu Hammer Hammerzeit na temat książki
1: Zombie Fest to taki, że jest spoko. Jest spoko. Ja to trzeba podkreślić i nie dlatego, że Darek zgodził się z nami porozmawiać, tylko dlatego, że rzeczywiście jest spoko. Bardzo Ci Dzie- dziękujemy za wizytę w naszym wirtualnym studiu i oczywiście musimy życzyć powodzenia z tym seryjnym mordercą. Niech to nie będzie ogrodnik.
2: Dobrze, na pewno nie ogrodnik. Bardzo dziękuję słuchaczom za prawie godzinę cierpliwego słuchania. No i dziękuję wam za zaproszenie. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego Do zobaczenia i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji premiery kolejnej książki.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Koniec.